0: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Wie ihr seht, bin ich heute schwarz-weiß angezogen. Und das ist bewusst so. Schwarz-weiß. Denn es wird heute ziemlich schwarz-weiß. Weltgericht. Weltgericht. Hier habe ich einen kleinen grauen Streifen. Das heißt, es gibt eine kleine Grauzone. Aber grundsätzlich wird es schwarz-weiß. Und das ist herausfordernd, wenn es schwarz-weiß wird. Falls sich einige ärgern heute Morgen und auf mich losgehen wollten, es ist ein Personenschützer hier heute Morgen. Ich habe zu jemandem, der das erste Mal im Gottesdienst ist, gesagt, heute wird es schwarz-weiß, es ist äh, herausfordernd, dass du gerade heute kommst. Und dann sagt er, ich bin Personenschützer. Und dann habe ich gesagt, das passt, wenn es heikel wird, dann stell dich einfach neben mich hin und dann bau dich so richtig auf, wie die das machen, da kommen dann solche Teile hervor. Und dann stehen die so richtig. Ihr merkt, ich rede ein bisschen um den Brei herum, weil das, was uns heute erwartet, ist sehr, sehr herausfordernd und hat mich enorm herausgefordert. Wir sind ja bei den Endzeitreden Jesu. Und da sind immerhin zwei Kapitel. Im Matthäus Evangelium redet er zwei Kapitel vom Ende. Und von seiner Wiederkunft und nach was gerichtet wird, um was es gehen wird. Das heißt, das ist etwas Elementares. Von 28 Kapiteln redet er zwei Kapitel davon. Das ist nicht nur eine Randerscheinung. Und wer die Offenbarung liest, findet auch dort enorm viel zu, diesem, zu dieser Thematik, zu dieser Herausforderung. Die Endzeitreden und das Weltgericht muss man einigermaßen gesamtbiblisch sehen. Nicht nur im Sinn von einem Gleichnis, das man auslegt, und das war's. Und ich will jetzt ganz kurz, in aller Kürze, das kurz äh, nochmals aufgreifen, was bisher äh, gepredigt wurde. Das Ganze beginnt in Matthäus 42. Darum seid wachsam, sagt Jesus. Seid wachsam. Der Grund ist, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommen wird. Ihr wisst es nicht. Seid wachsam, seid bereit. Seid achtsam, wachsam, dümpelt nicht vor euch hin, sagt er. Etwas ganz Elementares, Grundlegendes. Danach kommen die Gleichnisse oder das Gleichnis vom Weisen und vom Bösen Knecht. Und er sagt, wer ist nun der treue und kluge Knecht? Wer ist der treue und kluge Knecht? Der Herr geht weg, vertraut ihm was an und der... Knecht, der zu Hause bleibt, beginnt seine anderen Mitknechte zu schlagen und zu drangsalieren. Er behandelt sich schlecht und dann, zack, kommt der Herr wieder. Es geht um den Herrn und um seine Knechte. Und dann kommt das Gleichnis, darüber gab es eine Predigt, das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Und wer achtsam hinhört, und darum geht es ja auch, wer achtsam hinhört, der merkt hier, es waren fünf von ihnen waren töricht. Und fünf von ihnen waren klug. Und im Gleichnis vorher geht es auch um Weisen, vom Klugen und vom Bösen Knecht. Und jetzt geht es um die Klugen und um die Dummen Brautjungfern. Das ist eine Mahnung zum klugen Handeln. Handelt klug, bis ich wiederkomme. Klug, weise. Der Bräutigam kommt, das ist sicher, aber handelt klug. Manche bibelkundige Menschen, bei denen klingelt bei diesen Worten etwas klug und töricht, klug und dumm. Was klingelt da? Auch im Matthäus-Evangelium, was Elementares. Am Ende der Berglehre seiner berühmten Predigt oder Berglehre oder Bergpredigt, Sagt Jesus, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als dann das Unwetter kam und die Winde an den Ecken zerrten, da blieb das Haus stehen und war fest. Und der gleicht einem törichten, dummen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Genau dieselben Worte. Was habe ich gesagt? Ja. ja. Danke. Wiederum, klug und dumm, Ende Bergpredigt. Ja, aber wer ist denn klug und wer ist denn dumm in der Bergpredigt? Auch das definiert Jesus ganz klar. Wer diese meine Worte hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann. Der ist ein kluger Mann, der hört und tut. Der gleicht einem klugen Mann. Und der andere ist der Dumme, der die Worte nur hört, aber nicht tut. Man könnte bei den klugen und törichten Jungfrauen sagen, die klugen. Und den Schatz, den sie sich schaffen, ist, dass sie das Wort hören und tun. Und die anderen hören es nur. Aber sie tun es nicht, Joachim hat es eingangs gesagt. Und dann kommt das Gleichnis der Talente vom vergangenen Sonntag. Dort sagt Jesus, recht so, du guter und treuer Knecht. Komm her und mach mit bei der Freude deines Herrn. Und der dritte ist wieder der böse und der faule Knecht. Also es geht immer um das, klug handeln oder töricht handeln, böse handeln oder faul sein. Um das dreht sich es in der Bergpredigt am Ende und das greift Jesus wieder auf in den Endgleichnissen. Das ist die rote Linie und ist wichtig, dass wir die sehen und mitnehmen. Um das geht sie. Der ist ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Und der ist ein törichter Mann. Wer diese meine Worte hört und tut, sieht der gleich einem klugen Mann. Und die Worte sind im Schwerpunkt mal die Berglehre und das Leben von Jesus. Und jetzt kommt etwas, das könnte uns ziemlich ärgern. An wen sind diese Gleichnisse und Worte sowohl in der Bergpredigt als auch in den Endzeitgleichnissen gerichtet? Wer sind die Adressaten? Wer? Wir Menschen, die Jesus nachfolgen. Menschen, die seine Jünger sind, er setzte sich und die Jünger setzten sich um ihn herum in der Bergpredigt. Und das finden wir auch hier. Es ist von Knechten die Rede und vom Herrn. Der Herr ist Jesus und die Knechte sind wir, die wir ihm nachfolgen. Und wir lesen die Gleichnisse meistens falsch und sagen, die Klugen sind wir und die Törichten sind die Weltenbürger. Das ist nicht so. Auch von den zehn Jungfrauen, vom Bösen und Weisen und von den Talenten, das sind Knechte, die zu Jesus gehören. Seine Knechte, die er in seinen Dienst gestellt hat. Und je nachdem, wie sie handeln. Und das ist, wenn es ums Weltgericht geht, etwas Entscheidendes. Denn, und so sagt es Petrus, denn jetzt ist die Zeit gekommen, in der Gott Gericht hält. Und es beginnt, wo? In seinem Haus der Gemeinde. Im Alten Testament beginnt das Gericht Gottes immer beim Volk Gottes. Dort beginnt es. Es beginnt bei seinem Volk und das ist sein Volk. Hier dürfen wir uns nichts vormachen. Und sagen, okay, das sind die einen und die anderen. Nein, das sind wir. Und hier gibt es offensichtlich, auch wenn das ärgert und sperrig ist, auch wenn es Texte gibt, die andere Dinge sagen, das sagt Jesus hier. Könnte man erschrecken sagen, aber Jesus hat doch gesagt, wer den Sohn hat, der ist schon gerichtet. Ja, das hat er gesagt, ohne Wenn und Aber. Aber es ist nicht alles, was er dazu gesagt hat. Sondern es gibt etwas Letztes. Und das betrifft uns alle. Das Gericht beginnt am Hause Gottes. Menschen, die Vergebung angenommen haben, die Jünger geworden sind, die Knechte geworden sind. Und die sich weigern. Nicht die nicht können und kämpfen und sich abmühen. Darum geht es nicht, sondern die sich weigern. So das wache ich nicht. Ich vergebe dem nicht. Nein, dem vergebe ich nicht. Ende, Schluss, fertig. Wenn wir nicht nach der Bibel leben, wenn wir nicht nach der Bibel leben, als Christen, ich rede jetzt von Christen, wenn wir nicht nach der Bibel leben, haben die Ungläubigen recht, wenn sie sagen, die Bibel ist ein Märchenbuch. Da steht viel auf dem Spiel. Die Ungläubigen haben recht, wenn sie sagen, die Bibel ist ein Märchenbuch, wenn wir nicht leben, was dort steht. Denn wo sollen sie denn sehen, dass die Bibel Wahrheit ist? Wenn nicht an uns Christen. Wie sollen sie es denn erkennen? Da stehen Dinge drin, geniale, gewaltige, wunderschöne, kraftvolle Dinge. Und wir tun sie nicht. Also sahen die Menschen, die Jesus nicht kennen, so wie die leben. Und das, was da steht, das kann alles nicht stimmen. Das passt nicht zusammen. Und nun kommen wir zu dem, um das heute geht und nun weitet sich das Ganze. Hier war das Volk Gottes gemeint, das ist ein ernster Wegruf, wachsam und achtsam zu sein. Es wäre lieblos, ich sage es, es wäre lieblos, wenn ich das verschweigen würde. Es fällt mir schwer, das zu sagen. Ich sage nachher noch ein paar Dinge dazu, das das dienen soll. Nicht uns ein schlechtes Gewissen einreden, dass wir so geduckt nach Hause gehen, mehr depressiv, als wir gekommen sind. Darum geht es nicht. Das soll eine Ermutigung sein. Aber Jesus war immer klar in dem, was er gesagt hat. Und jetzt kommt die Weitung, und die ist nochmals richtig gewaltig. Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er sich auf seinen Königsthron sitzen, wird er auf seinen Königsthron sitzen. Alle Völker, Nationen, werden vor ihm versammelt werden, und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Jetzt geht's, hier geht es um die Gemeinde, und jetzt geht es um die Völker und Nationen. Das sind die Heiden in der Bibel. Jetzt kommt seine Gerichtsrede über die Heiden. Und jetzt sagt er sonderbarerweise noch einmal, da gibt es auch wieder zwei Richtungen unter den Heiden. Das sind die Heiden, die jetzt gerichtet werden, die Völker, die Nationen. Und das ist der Höhepunkt des langen Redeabschnitts. Es geht um die Ethnos, um die Ethnien. Und die Frage ist natürlich, aber wie wird Gott die richten? Wie wird er bei denen unterscheiden? Das sagt Jesus nicht und die fahren alle zur Hölle. Sondern es gibt Schafe und Böcke, eigentlich richtig übersetzt Schafe und Ziegen. Und die sind klar zu unterscheiden. Schafe und Ziegen, wenn sie in der Herde sind, die wurden damals in Herden gehalten, sind nicht so klar auseinanderzuhalten. zu halten. Aber Schafe... Und Ziegen, Ziegen sind sehr kälteempfindlich und in der Nacht mussten die Ziegen in den Stall gebracht werden, damit sie nicht verrecken. und die Schafe blieben draußen. Und scharfe Ziegen kann man ganz einfach, ganz einfach erkennen, nicht an der Farbe, sondern die Schafe haben ihren Schwanz runterhängen und die Ziegen stellen ihn. Wir hatten früher Ziegen so ein Schwänzchen und so erkennt man die und die werden klar getrennt. Sagt Jesus. Und jetzt sagt er hier nochmals unter den Ethnien, unter den Heiden gibt es nochmals eine Trennung. Das mag uns vielleicht wieder ärgern. Wie sieht die Trennung aus? Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt her. Euch hat mein Vater gesegnet. Sagt er zu den Nationen. Nehmt Gottes Reich in Besitz, dass er seit der Schaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Und dann kommen diese berühmten Worte. Denn ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Und ich war krank und ihr habt mich besucht. Und ihr seht hier unten noch was. Das hat die frühe Kirche ganz früh hinzugenommen, als ein siebtes Werk der Barmherzigkeit, Tote bestatten. Das ist ein Werk der Barmherzigkeit, Tote bestatten. Und Toten, die Ehre erweisen. Die Katakomben in Rom, 800 Kilometer, sind Gräber. Damit man die Toten nicht verbrennen musste, wenn in Rom wurden alle Toten verbrannt, außer die ganz Reichen und Wohlhabenden, die bekamen ein Grab. Die Armen wurden verbrannt. Die Christen wurden verbrannt. Und die Christen, und es war eine Ehre, als Diakon in der Gemeinde angestellt zu sein, das Leben lang Katakomben zu graben, Gräber für die Toten. Weil die Christen an die Auferstehung des Leibes glauben. Und das bringen sie zum Ausdruck, indem man die Toten nicht verbrennt. Das heißt nicht, dass ein Verbrannter nicht auferstehen wird, aber die Handlungen, es so viel wert. Und wer in Israel war, der weiß, dass in Israel extrem viel Wert darauf gelegt wird, dass gläubige Juden erdbestattet werden. Und wir sind aufgepfropft. Wir kommen von den Juden her. und Wir haben denselben Gott. Da werden im Moment in, in, in Berge werden große Röhren gebohrt und links und rechts dann wieder Röhren, wo man Tote bestatten kann. So ein Aufwand, so viel Geld wird in die Hand genommen, übernimmt der Staat, damit die Toten respektvoll beerdigt werden können. Unsere Beerdigungskultur wandelt sich praktisch schnell, einfach, quadratisch praktisch gut. Das Einfachste ist eine Urne, irgendwo in eine Urnenwand, fertig. Für die war es eine Ehre, Gräber zu graben in den Katakomben. Ihr merkt, das Ganze wird ziemlich wuchtig. Das bekommen die Heiden als Lohn. Er sagt, das habt ihr getan, kommt her zu mir. Und dann sagen die Leute, keine Ahnung, von was du redest, Jesus. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da irgend so etwas getan habe. Und dann sagt Jesus: Der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Die sind überrascht. Die sind überrascht. Was wir einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das Kriterium ist also das und alles steht und fällt und es hängt daran, wie diese einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern behandelt haben. Das Heiden, einen Zugang zum Reich Gottes kriegen, weil sie einen der geringsten Brüder und Schwestern Jesus gut behandelt haben. Und das spricht natürlich in Verfolgungszeiten. Jesus hat in Matthäus 24 gesagt, sie werden euch vor Gericht zehren, sie, ihr werdet verfolgt werden, sie werden euch quälen, sie werden euch aushungern lassen in den Kerkern. Das ist der Hintergrund. Und dann sagt Jesus, wer von euch Heiden dann einen dieser geringsten, schwachen, ärmlichen, sterbenden Brüder aufnimmt, der nimmt mich auf, der nimmt mich auf. Voll krass. Kriterium hängt alles daran, wie wir mit den geringsten Brüdern und Schwestern von Jesus umgehen. Die Frage ist ja, wer sind die Brüder und Schwestern Jesu? Wer sind die? Und er gibt Jesus eine ganz einfache Antwort. Und wir sind wieder am Anfang und es schließt sich der Kreis. Er sagt die den Willen Gottes tun, sind meine Brüder und Schwestern. Als sie zu Jesus kommen und sagen, deine Familie, deine Familie verlangt nach dir. sagt er, wer sind meine Brüder und Schwestern? Wer ist meine Familie? Die den Willen Gottes tun, sind meine Brüder und Schwestern. Ich war letztes Jahr ja die die meisten wissen in Indien aus dem Grund mit aus dem Grund bei den geringsten Brüder und Schwestern Jesu zu sein mal bei denen zu sein bei den geringsten und die haben mir erzählt dass am sonntag gottesdienst gefeiert wird so wie hier und dann kommen man mal schlägertrupps und die schlagen einfach die gottesdienstbesucher zusammen mit knüppeln und prügeln und danachher Meldet man das der Polizei und bis die kommen, sind drei, vier Stunden ins Land gezogen. Dann sagen die, sind alle weg, keine Ahnung, wir können auch nicht helfen. Wenn einer, der zusammengeprügelt wird, Schutz findet und Hilfe findet und seine Wunden behandelt werden von einem Heiden und er geschützt wird vor diesen Schlägertrupps, tut er ein gutes Werk, ein Werk der Barmherzigkeit an einem der geringsten Brüder und Schwestern Jesu. ist für uns fast nicht ertragbar als Fromme, dass der dann Anteil bekommt am Reich Gottes. Aber eigentlich ist es logisch. So sagt Jesus hier. Und dieses, diese, diese letzte Rede, dieser letzte Diskurs ist ja nicht ein Gleichnis sondern Jesus hat den Thron bestiegen und er sagt, so werde ich urteilen. Und das ist echt, echt herausfordernd. Aber auch bei den Heiden gibt es ganz klar einen doppelten Ausgang dann wird er sich denen an seiner linken Seite zuwenden und sagen, geht mir aus den Augen, geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Ich versichere euch, die Hilfe, die ihr meinen, geringsten, und interessanterweise steht in dieser zweiten Rede, wer Elberfelder zum Beispiel liest oder griechisch, steht Brüder und Schwestern nicht mehr und das ist nochmals irgendwie sperrig. Und er sagt, ich versichere euch, die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern und Schwestern, viele sagen, das ist logisch, sind Brüder und Schwestern, verweigert habt, habt ihr mir verweigert. Und sie werden der ewigen Strafe ausgeliefert sein, aber die Gottes Willen getan haben, erwartet. Das unvergängliche Leben. Das ist der letzte Diskurs. Zum Endgericht. Gemeinde, Gläubige, Weltgericht. Und wieder sind die Parallelen zu Matthäus, Ende, Berg, Predigt. Da kommen die Hochreligiösen und sagen, haben wir nicht, haben wir nicht, Herr, Herr in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt, haben wir nicht Wunder getan? Und was sagt er, genau wie hier, Geht mir aus den Augen, ich kenne euch nicht. So krass. Denn ihr habt versäumt, den Willen Gottes zu tun. Wieder dasselbe. So sperrig. Aber Jesus hat das gesagt, wir müssen uns dem aussetzen. Auch wenn es so sperrig ist. Und ich habe mich gefragt, als ich all diese Dinge gelesen habe, und bewegt habe die Texte, die Geschichten, die Lehren von Jesus. Ich habe mich gefragt, darf Gott eigentlich nicht zornig sein und sauer sein? Wenn wir seine genialen Pläne mit Füßen treten, darf er nicht mehr zornig sein? Wenn sein Volk so unglaubwürdig lebt, darf er nicht zornig sein über die Missbrauchsfälle Geistlicher in der Kirche? Darf er da nicht zornig sein? Darf er nicht zornig sein über die endlosen Spaltungen in der evangelische evangelikalen Welt? Darf er denn nicht zornig sein über die Rechthabereien und Egozentrik, die in den Gemeinden herrscht? Darf er nicht zornig sein über die mangelnde Liebe? statt Menschen, Statt Menschen aus den Ethnien, aus den Nationen und Völkern für Gottes Friedensreich zu gewinnen drehen wir uns nur um uns selber. Und Gott darf nicht zornig sein. Wir reißen uns beide Beine aus, wenn irgendwo etwas steht vom Zorn Gottes. Wir reißen uns beide Beine aus, um das irgendwie so hinzukriegen, dass er nicht mehr zornig ist. Weil das darf nicht sein. Das kann nicht sein aber wer liebt und wer so hingebungsvoll liebt wie Gott und sich hingibt für seine Menschen und seine Gemeinde so wie Gott in Jesus uns alles alles gibt Versöhnung Neuwerdung, darf er nicht sonnig sein, wenn wir seine Gnade mit Füßen treten? Bonhöfer redet von der billigen Gnade. Bonhöfer sagt das ist die teure Gnade? Nachfolge ist das Gegenteil von billiger Gnade. Weil dieser Jesus uns so liebt und dieser Gott ist so gut mit uns meint und alles gibt deshalb, deshalb folgen wir ihm nach, wenn es das Beste ist. Darf Gott zornig sein? In unseren Augen nicht, aber in der Bibel. Wer Offenbarung liest, der merkt. Und das kann ich verstehen. Wenn ich meinen Kindern, als sie noch kleiner waren, heute sind sie selbstständig, alles Mögliche gegeben habe, und die haben so einen Morgs und Mist draus gemacht, dann darf ein Papa auch mal zornig sein und sagen, jetzt ist genug, Ende der Vorstellung. Und das kennen alle Eltern, es sei denn, ihr habt lauter Engel daheim. Aber manchmal muss man sagen, Ende. Genug. Und Gott wird irgendwann sagen, jetzt ist genug. Jetzt ist genug. Jetzt ist genug. Aber es darf er in unseren Augen nicht. Er muss uns immer über die Haare streichen und sagen, ja, ich weiß, Thomas. du vergibst dem nicht, weil dein Opa mütterlicherseits und deine Oma väterlicherseits, die haben Schweres erlebt und weil dein Vater das dir vererbt und in deiner kann ich verstehen, dass du dem... Ich kann auch verstehen, wenn du ihn umbringst. Ist ja klar? Hallo? Wo gibt es denn sowas? Darf Gott nicht sauer und zornig sein über die Boshaftigkeit dieser Welt? Darf er nicht zornig sein, wenn Kinder zur Prostitution verkauft werden? Darf er da nicht zornig sein und sagen, jetzt ist genug. Soll er alles abnicken? Sagen, okay, kann ich verstehen, ihr braucht Geld, um euch ein schönes Auto zu kaufen, keine Ahnung. Gott hat uns die Gabe der Sexualität gegeben, so eine wunder, wunder, wunderbare Gabe. Und was machen wir daraus? Männer vergewaltigen Frauen. Kinder werden zur Prostitution freigegeben. Nur weil wir nicht mit dem Schöpfergott leben, darf er da nicht irgendwann mal zornig sein und sagen, jetzt ist genug, es reicht. Ich habe parallel, und ich würde mich nicht einmal getrauen, diesen Text vorzulesen, parallel lese ich gerade in meinem täglichen Bibellese den Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist ein ziemlich heftiger Brief. Und da habe ich, als ich die Predigt vorgelesen habe, gelesen, Hebräer 10, 26 bis 31. Wer das zu Hause lesen will, bitte lest das zu zweit. Im Judentum liest man heikle Texte nur zu zweit. Hiob liest man nur zu zweit oder zu dritt, dass man nicht giri giri wird oder bala bala. Und der Hebräertext ist auch so ein Text. Der endet nämlich damit, es ist schrecklich, in die Hände des zornigen Gottes zu fallen. So endet der. Ha, noch nie eine Predigt drüber gehalten, noch nie eine Predigt drüber gehört. Krass, das ist wirklich krass. Ja, es gibt eine letzte Art der Abrechnung. Ja, es gibt eine höhere Gerechtigkeit. Die gibt es. Und die werden wir alle erfahren. Für die Opfer enorm tröstlich. Für die ist es tröstlich. Endlich wird Recht geschaffen. Die Seelen der Märtyrer, heißt es in der Offenbarung, die sind vor dem Thron Gottes. Und was beten sie Tag und Nacht? Herr, verschaff uns endlich Recht. Bitte verschaff uns Recht. Verschaff uns Recht. Wir wurden gequält, gemartert, verbrannt, ersäuft, weil wir dir nachfolgen. Jetzt ist die Zeit der Abrechnung. Ich weiß, dass Jesus am Kreuz sagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wir dürfen die zwei Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Das dürfen wir nicht und das tun wir gerne und entscheiden uns natürlich für die Softversion. Ist ja klar, die ist viel angenehmer. Wir müssen das aushalten, dass beides in diesem Weltgericht, in diesem Endgericht sein wird. Ja, es gibt eine letzte Abrechnung. Ja, und es ist wichtig, dass wir vorbereitet sind. Und es ist wichtig, dass wir die Kriterien kennen. Um was geht es in dem ganzen Zentral? Um was geht es eigentlich? Um was geht es in diesen ganzen Gerichtsreden? Es geht um die Sehnsucht Gottes. Und die Sehnsucht Gottes ist eine gerechte, und eine gute und eine schöne Welt. Das ist seine Sehnsucht. Nicht, dass die Übeltäter bestraft werden um des Bestrafens willen. Sondern es geht ihm um eine neue Welt, die am Entstehen ist. Darum geht es Gott. Und diese neue Welt, von der redet Gott. Und eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Das ist die Sehnsucht Gottes, so eine Welt. Das ist seine Sehnsucht. Und Gott will, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und bei dieser neuen Welt, bei diesem neuen Äon, bei diesem neuen Zeitalter dabei sind. Das ist seine Sehnsucht. Und die, die sich sperren, gerichtet zu werden, denn Gericht hat ja immer zwei Seiten. Auf der einen Seite Strafe, auf der anderen Seite hergerichtet werden. Ihr kennt das, morgens, Sonntag um zehn als unsere Kinder noch klein waren. Was hat man gesagt? Seid ihr gerichtet? Und was heißt das? Seid ihr bereit für die Abfahrt? Seid ihr gerichtet? Bist du gerichtet, Joachim? Wir können gehen, Kaffee trinken. Bist du gerichtet? Und darum geht es, dass wir gerichtet werden für Gottes neue Welt. Das ist eine tiefe Sehnsucht. Eine Welt ohne Tod, ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Tränen. Das ist seine Sehnsucht. Und das will er. Und er sehnt sich danach, wenn er sein Werk vollenden, wiederherstellen wird, mit jedem von uns, in dieser neuen Welt zu sein. Wiederhergestellt. Der Tibor braucht dann keinen blinden Stock mehr, der kann so gehen. Vielleicht, vielleicht noch hier, wer weiß. Denn hier hier ist das Neue dort. Hier ist das Neue dort. Und das hat mit den Werken der Barmherzigkeit zu tun. Hier ist das Neue dort. Die Zukunft kommt in die Gegenwart. Ihr kennt die Geschichte, Lazarus ist gestorben. Martha, seine Schwester, lässt Jesus rufen. Er kommt zu spät. Und was sagt sie zu ihm? Wenn du hier gewesen wärst, wäre Lazarus nicht gestorben. Sie geht in die Vergangenheit. Wenn du hier gewesen wärst, und was sagt Jesus? Der holt die Zukunft. Und was sagt er? Lazarus wird auferweckt werden. Die Zukunft kommt in die Gegenwart. Wir müssen nicht immer von der Vergangenheit, wenn, 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 wenn. Kennt ihr das Sprichwort? Hätte, hätte, Fahrradkette. Wenn, wenn, Jesus sagt, ich bringe die Zukunft zu euch, nicht die Vergangenheit. Und wir leben als Christen leider zu oft Vergangenheit. In diesem alten Äon, in diesem alten Zeitalter, mit diesen bescheuerten Werten und Maßstäben. Und Jesus sagt, hallo, ich will euch die Zukunft bringen. Und die beginnt jetzt, lebt sie, lebt sie, damit noch viele Menschen bei dieser neuen Zukunft dabei sein wollen. Hier ist das Neue dort. Und die frühe Kirche hat sich das zu eigen gemacht. Die frühe Kirche hat gesagt, wir leben Zukunft. Wir leben, leben Zukunft. Das, was einmal sein wird, das sollen wir leben. Dazu gehören Zeichen und Wunder. Dazu gehören genau die Werke der Barmherzigkeit. Denn im Reich Gottes, Reich Gottes wird niemand mehr durstig sein. Eine halbe Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Also werden wir, wenn wir die Zukunft holen, alles daran setzen, so viele Menschen wie möglich jetzt schon Zugang zu gutem Trinkwasser geben. Wenn Jesus sein Werk vollendet, wird es keine Hungrigen mehr geben. Er wird alles speisen, er hat Zeichen gesehen. Deshalb werden wir jetzt schon alles tun, auch um dem Welthunger zu begegnen. Wir können jedes der einzelnen Bereiche durchbuchstabieren. Wir müssen aufpassen als evangelikale Christen, dass wir Diakonie und Evangelisation, Ruf zur Umkehr, nicht gegeneinander ausspielen. Es gehört beides zusammen. Die frühe Kirche hat das erkannt und die hat gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Ruf zur Umkehr in den Mittelpunkt stellen und Diakonie verlieren. Liberale Christen müssen aufpassen, dass sie gerechtes Handeln nicht in den Mittelpunkt stellen und den Ruf zur Umkehr vergessen. Es braucht beides, damit das Evangelium glaubwürdig wird. Auf vielen Kirchentagen geht es zu, wie auf politischen Veranstaltungen. Der Ruf zur Umkehr ist weg. Bei Evangelikalen geht es manchmal zu, da ist überhaupt nichts mehr von Diakonie und Hilfe und diesen sieben Werken der Barmherzigkeit zu sehen. Wenn man sagt, geh um und bekehr dich, alles ist gut. Es braucht beides in einer radikalen Balance. Das sagt uns Jesus in diesen gesamten Gleichnissen im ganzen Evangelium. Wir dürfen nicht Gnade gegen Werke ausspielen. Denn Gnade bringt gnädige Werke hervor. Das ist sicher. Wir hier im Westen sind geprägt von diesen Werken der Barmherzigkeit noch. Und deshalb, deshalb, deshalb geht es uns hier im Westen so gut. Wir haben geniale Werte, Sozialwesen, unglaublich gut. Recht auf Bildung, Männer, Frauen, Mädchen, Buben, alle haben Recht auf Bildung. Das sind alles Werte, wenn ihr das zurückverfolgt in die Geschichte, dafür haben gestandene Männer und Frauen, Christen gekämpft. Genau für diese Werte, die heute für uns so selbstständig geworden sind. Und dann heißt es, was selbstverständlich wird und geworden ist, verliert dann Bedeutung. Für was? Für was? was ja einer meiner geringsten Brüder getan hat. Und unsere Vorfahren, Christen, haben dafür gekämpft, dass auch Mädchen Zugang zur Bildung bekommen. Und Bildung ist elementar für die Weiterentwicklung. Mit diesem Gedanken im Herzen, dass die Zukunft kommt. Und jetzt gelebt wird mit diesen Gedanken im Herzen, kann ich eigentlich gar nicht mehr anders, als so zu handeln. Ich kann nicht mehr, denn ich will die Zukunft holen und will sie dann vollendet erleben. Es geht nicht, ihr müsst und tut und macht und endlich, sondern lasst euch mal von diesem Gott inspirieren. Wenn ich mich für Live Live einsetze, dann hat das damit zu tun, dass Gott, will, dass wir uns um Schwache und Sozialschwache kümmern. Er will die neue Welt herbeiholen. Vor zwei Wochen bekam ich einen Anruf und jemand hat gefragt, ob ich bereit wäre, mit einem jugendlichen Straftäter zusammenzusitzen, der im Vollrauschen Mann zu Tode gefahren hat, so wie unser Michi umkam. Ich kann gar nicht anders, als zu sagen, ich sitze mit dem zusammen. Ich nehme mir Zeit, um ihm die Liebe Jesu zu bringen. Das hier ist das Neue dort. Ich habe mich mit einem krebskranken Menschen im Stadium getroffen. Wir haben miteinander geredet. Ich kann gar nicht anders als hingehen. Wie sehr würde ich mir wünschen, dass er geheilt wird. Aber hier steht... Ich war krank und ihr habt mich besucht, nicht? Ihr habt mich geheilt, ihr habt mich besucht, ihr habt mich angeschaut, wörtlich. Da ist ein Kranker und ich schaue ihn an. Und wir reden so miteinander, der ist noch fit und er sagt zu mir, was machen deine Kinder und bla bla bla. Und dann haben wir darüber geredet, dass die Jüngste in der Schweiz ist und der Schwiegersohn schafft in einer Stiftung und er ist ein finanzkräftiger Mensch. Also nicht mein Schügersohn, sondern der Krebskranke, und der sagt zu mir, ja, wie viel Geld ist in der Stiftung? Ich sage, 3,5 Milliarden. Und er sagt, wie viel? 3,5 Milliarden, muss ich mal rechnen. 1000 Millionen sind eine Milliarde, ich sage, 1000 Millionen. 3500 Millionen sind da drin. Von einem Ehepaar, kinderlos, haben sie erwirtschaftet in ihrem Leben. Und dann sagt er, das kann ich nicht mehr denken. 3.500 Millionen, das kann ich nicht. Kannst du das denken, Thomas? Ich sage, kann ich nicht denken. Und dann sagt er, ich weiß, du hast ja nie Millionen gesammelt, oder? Nein, habe ich nicht gesammelt. Ja, kannst du in Millionen denken? Ich sage, in Millionen kann ich vielleicht nur ein bisschen denken. Und dann sagt er diesen Satz, und der Besuch war es tausendmal wert. Und dann sagt er zu mir, Thomas, du hast keine Millionen gesammelt. Aber was du an mir tust, einen Kranken, Schwerkranken, Todkranken besuchen, ist mehr wert als 3.500 Millionen. Das kann ich dir sagen. Das ist mehr wert. Und ich habe daran gedacht, dass Jesus sagt, kommt her, ihr Gesegneten. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ihr habt Zukunft in die Gegenwart geholt. Barmherzigkeit Gottes in die Gegenwart geholt. Ihr habt dafür gekämpft, dass es eine bessere Welt wird. Ihr seid ein Vorläufer für die neue Welt. Um das geht's. Und dafür will ich leben und kämpfen und sterben. Das weiß ich. Und Kranke besuchen und Menschen in Indien. Unterstützen, dafür will ich das tun, aus tiefer Dankbarkeit Jesus gegenüber. Ein letztes ist eine Tasse, die hat mir letztens jemand überreicht. Ihr seht, was drin ist: kein Tee, ist eine Tasse aus Indien, da ist kein Tee aus Tachiling drin, da ist Geld drin. Und das Geld wird weitergehen, eben zu unseren geringsten Brüdern und Schwestern. Und da ist ein gutes Werk geschehen. Ein letztes Bild, eine Werbekampagne. Mit der will ich aufhören. Marie 38 abgelenkt durch eine SMS. Tipp-Tipp tot. Jens 26. Warum wird diese Werbekampagne gemacht? Warum? Dass Menschen auf der Autobahn fahren und aufs Handy schauen und sterben? Ist jedem klar, nein. Es wird darum gemacht, damit das nicht geschieht. Damit wir wach werden, wachgerüttelt werden. Deshalb diese Werbekampagne. Und deshalb die scharfen und klaren Worte von Jesus. Denn Gott will dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will uns alle begrüßen auf der neuen Welt, neuer Himmel, neue Erde. Gott will das. Und deshalb versucht er, uns wachzurütteln. Ich weiß, man kann nach so einem krassen Werbeplakat auf die Autobahn fahren und es mal ping und die nächste WhatsApp kommt. Und was macht man, lieber Markus? Reinschauen. Echt krass. Und Gott will jeden von euch den neuen Himmel und neue Erde begrüßen. Das will er. Deshalb, deshalb, weil Gottes unbändige Liebe nie aufhört. Auch wenn sie mal zornig wird und sagt, jetzt ist genug. Deshalb können wir diesen Gott loben. Dankbar sein, dass er jeden Menschen liebt. Und dass er jeden Menschen heimliebt. Aber geben wir ihm die Chance, geben wir ihm wirklich die Chance, dass er uns erneuern kann, ein neues Herz geben kann, ein barmherziges Herz. Und geben wir ihm die Chance, dass er mit manchem Heiden, der der bessere Christ ist als mancher Christ, auch barmherzig ist. Aber nutzen wir das bitte nicht als Ausrede und Möglichkeit, wenn wir hier drin sitzen und sagen, ich wüsste, weiß, ich müsste mich für Jesus entscheiden, aber vielleicht gibt es so ein Schlupfloch. Für euch gilt das nicht. Für die, die von Jesus gehört haben, gilt, ich mache mich auf den Weg. Für die anderen gilt das andere. Sonst verwechseln wir hier was. Wir haben Ausflüchte. ich kenne die Diskussionen bis zum Ende. Dass Leute sagen, ja, Thomas, wie ist es dann mit dem Inder in Siliguri, der Gutes getan hat und von Jesus nichts? Sag ich, jawohl, da gibt es eine Möglichkeit laut dieser Geschichte, dass er errettet wird. Aber du, für dich gilt das nicht. Denn für dich gilt, geh deinen Weg mit Jesus. Das gilt für dich. Der Herr segne euch ganz reich und. Ich hoffe, dass ihr alle auf dem Weg seid. Die, die auf dem Weg sind, dürfen in aller Ruhe heute Nachmittag Matthäus 24, 25 lesen, Hebräer 10, 36 bis 31, dann wieder Matthäus 24, 25, dann wieder Hebräer 10 und dann bekommen wir eine Ahnung auch von einem wilden Gott, der auch nicht unbedingt mit sich sprachen lässt.